0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa Ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile
1: Muy buenos días, ¿Cómo les va? Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso acá Junto a Pablo Ramírez y también, junto al abogado, es su secretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí, como cada
2: día lunes, muy contento y, bueno, esperando comentar las noticia de la semana.
1: Oiga, titular de la tercera de ayer, evidentemente que nos recordamos de lo que hablamos acá los lunes en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso, gobierno denuncia feroz lobby, dice la tercera de ayer, gobierno denuncia feroz lobby de las empresas de telecomunicaciones, su secretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi, acusa que tras el congelamiento de la banda 3,5 GHz, las firmas han ocupado todas las posibilidades de lobby, formales e informales. Es, un, es lo que hemos hablado, el enfrentamiento, eh, algunos llaman la guerra que hay mm. entre estas empresas y las autoridades de gobierno, Pedro Buchanaz. Sí, mira, bueno, yo
2: creo que lo que hacemos acá en Ciudadanos Conectados siempre está reflexionando respecto a la noticia y, y mirar un poco más allá de lo que está ocurriendo, no tan solo quedarnos con los titulares. Y esto para mí no es novedoso, es decir, este tipo de... Eh, que por primera vez, yo te lo digo sinceramente, aparezca este tipo de noticias en un diario de circulación nacional en primera plana, Demuestra efectivamente la crisis que hoy día existe en materia de telecomunicaciones y que probablemente eh, la subsecretaria lo reduzca solo a intereses particulares de la empresa, pero yo siempre eh, he mencionado que esto tiene un alcance mayor, porque en definitiva son los usuarios los que se van a ver afectados de una u otra forma.
3: ¿Esto tiene que ver con el congelamiento de la 3.5G?
2: Sí, o sea, eh, lo que estábamos...
3: Para pa, pa volver atrás.
2: Sí, lo que estábamos mencionando es que efectivamente eh, el, se vienen nuevas tecnologías, eh, el 5G, en el sentido que se está proyectando a nivel internacional, eh, el 5G supuestamente va a traer mejor velocidad, mejor calidad, menos eh, eh, ping que se denomina va a significar también la necesidad de contar con más infraestructura, con más antenas, no antenas de las torres, sino que antenas pequeñas para dar mejor cobertura eh, para múltiples servicios. Están hablando de vehículos autónomos que van a estar conectados, eh, telemedicina, educación a distancia. Entonces, esa la preparación, de Amazon. La, esa preparación mm -hmm. requiere eh, una planificación correcta y resulta ser que, eh, y todo esto parte por eso, porque apenas ha entrado el gobierno eh, la subsecretaría tomó una decisión que, que se ha dicho, que es inédita que es una decisión administrativa que fue que ciertas bandas de frecuencias donde, donde se tiene proyectado que se va a usar para el 5G y donde habían algunas empresas eh, les ordenó congelar. congelar en el sentido de que no despliegueran más sus redes es decir, que no siguieran eh, prestando el servicio a usuarios las, que las cambiara de lugar y en definitiva hicieron que reaccionar a la industria, que está dividida, porque este es un ámbito súper competitivo, algunos a favor, otros en contra, e incluso presentaron un recurso de protección. Pero aquí, mira, yo quiero llamar la atención a las palabras, porque eh, la, eh, es una entrevista bastante extensa a la subsecretaria, donde habla de muchos temas, pero hay una cosa que me llama la atención, eh, que ella denuncia el lobby de la empresa. Primero, eh, yo quiero recordarles eh, que ella trabajó en empresas trabajó en DirecTV, ella misma reconoce que trabajó en Estados Unidos y en otros lugares bueno, o sea, ella sabe habiendo, estando en una empresa que lo más natural y, e, y lógico es hacer, es hacer lobby, es decir desconocer que las empresas de telecomunicaciones en un mercado regulado, donde tienen que hablar con el regulador siempre van a buscar eh, su interés particular y siempre van a estar haciendo un lobby, entonces que, que diga que hay un lobby pero eh, eh, primero hay que entender por qué sucede es decir insisto el lobby siempre ha existido en sí, todo ámbito En todo nivel sí y además eh, mira lo quiero extrapolar yo no lo quiero eh, unir pero por ejemplo otros me decían oye pero cuando hubo el lobby de SQM el lobby de Corpescas, el lobby no pasó absolutamente nada al contrario sacaron normativa a favor de ellos y resulta que ahora, porque hay una opinión distinta de la industria sobre una decisión administrativa, se denuncia como un lobby eh, internacional. Qué sé yo. Además, la subsecretaria menciona que hay muchas personas interesadas. Yo lo he dicho, eh, yo eh, no trabajo, nunca he trabajado para una empresa de telecomunicaciones, ni trabajo para una empresa de telecomunicaciones. Soy un ciudadano a pie pero yo también estoy reflexionando y también estoy en desacuerdo en la forma en que la subsecretaría tomó la decisión porque esto genera lo que está pasando en este momento, una judicialización yo lo explicaba en términos muy simples eh, porque acá eh, la subsecretaría dice un término que es correcto que el espectro, el aire es un bien nacional de su público, de todos los chilenos pero lo que sucede es que eh, se entrega parte de ese, de ese aire para que un tercero lo utilice. Esto es lo mismo, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, eh, lo decíamos, hacen,
3: los que hacen los canales de televisión.
2: Sí. O por ejemplo, mira, hagámoslo en el borde costero. El borde costero de todos los chilenos, mm. pero se entregan concesión a particulares para que
3: mantenga, mantenga ese,
2: ese borde y costero
3: y hagan su fruto.
2: Sí. Y entonces hay una certeza jurídica de que tú estás ahí autorizado para hacer cosas y pasa que si tú no lo cumples es decir, si tú no estás cumpliendo con la concesión, hay un proceso administrativo sancionatorio que se denomina es decir, la subtel puede acusar por no uso del espectro y después eh, hay una parte judicial donde el ministro de transporte actúa como, ju como juez y sanciona, e incluso se puede ir a la corte de apelaciones para esto pero resultó que en este caso no sucedió eso, es decir eh, la, la subsecretaria acusa de que las empresas están haciendo un uso ineficiente del espectro pero no hay ningún proceso, ningún cargo contra las empresas entonces yo creo que aquí la certeza jurídica tiene que ser para ambos lados no tan solo para el ámbito de las empresas sino que también del Estado de hacer cumplir la normativa y no, no con decisión administrativa pero yo lo decía, es lo mismo por ejemplo una persona que quiere tener la concesión, yo decía, del quinto sector de Reñaca, le va a interesar ahí, ¿por qué? Porque es más rentable, porque en definitiva tiene más visitas, y no, no le va a dar lo mismo si, por ejemplo, le pasan eh, una playa de Guncón. No es llegar y traspasar administraciones de una playa a otra, porque eso significa inversiones, costos, promoción, etcétera. Aquí pasó entonces que la subsecretaria llegó y dijo mira, ustedes tienen esta concesión que fue entregada hace 15 años atrás. Estamos hablando de que esto no es reciente. Hace 15 años le entregaron ese espectro, estamos hablando de la banda 3.500, y eh, tomó esa decisión. Eh, también eh, menciona de que hay un lobby feroz a todo nivel. Eh, esto a raíz también de las aclaraciones de, de Hurtado, que es el presidente de Entel, que en una carta mandada al Mercurio mencionaba que la subsecretaria está rompiendo con la institucionalidad de y, Chile
3: y la certeza jurídica y, y aquí hablando del tema de la subsecretaria a nivel de gobierno sí. eh, hace muy poquito Chile el 14 de agosto en martes, creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Conocimiento y sí. Innovación ¿Esto de la banda internet y todo lo que pasaría a ser regulado por ese ministerio o sigue por te, transporte y telecomunicaciones?
2: No, mira, lo que pasa es que eh, efectivamente el Ministerio de, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, así se denomina el ministerio, eh, va a ser un órgano coordinador de acciones. Eh, no es que le quite la atribución a Subtel pero la subsecretaría va a tener que coordinarse con el Ministerio para la planificación futura de acciones es decir, si van a haber incentivo a la innovación si va a haber incentivo a la ciencia si va a haber in incentivo, por ejemplo, a la astronomía y la astronomía requiere eh, transporte de esos datos astronómicos por Chile, va a tener que conversar con la subsecretaría entonces, lamentablemente eh, salió el ministerio, no se ha definido aún quién es el ministro. Eh, no, todavía no, ahí, ahí estamos en el aire. Sí, eh. algunos dicen que ojalá que no tenga apellido ¿Ya? <risa> especial, pero mira, en quien
3: sea, va a tener que dialogar y va a llegar en un escenario. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Sí. Porque usted fue subsecretario de Telecomunicaciones, ya. Y hace muy poquito se creó un organismo de ciberseguridad sí. donde el antiguo Ex -subsecretario. subsecretario del gobierno anterior de Piñera, Jorge Atón, asume el tema. ¿Por qué no haberlo incorporado a este nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Innovación, junto al tema de telecomunicaciones, a él empezado a dar la primera tarea, la sí. ciberseguridad y la banda ancha en este país? Sí, mira, y siempre se ha, descu se ha cuestionado también por qué transportes y
2: telecomunicaciones están juntos. Porque en definitiva es un ministerio que ya transporte, eh, consume una gran es. cantidad de, de atención por y parte eso del que ministro. se preocupa solamente de Santiago, el sí. transporte. Entonces, imagínate que el ministro, en este caso la ministra, eh, Gloria Hatt, sí, encargada de ambas carteras, no ha aparecido hablando mucho de telecomunicaciones cuando es un tema absolutamente relevante para el país e incluso sale día nuestra... es un tema estratégico sí, ¿no? y además imagínate estratégicamente hoy día el gobierno Piñera lo que se ha juntado con sus ministros es para que los ministros tomen posición de la agenda política y económica del país y resulta que sale una subsecretaria eh, defendiendo al gobierno eh, hablando de inversión y el problema está y ojo acá, yo vuelvo a repetir una de las grandes promesas del gobierno de Piñera en materia de telecomunicaciones apenas llegaron, ellos dijeron mira, eh, nosotros nos comprometimos a que van a, se van a duplicar las inversiones en materia de telecomunicaciones de aquí a los cuatro años y resulta que si uno lee la entrevista del día domingo ahora la subsecretaria dice que están prometiendo el 30% de las inversiones o sea, algo está pasando por un lado, yo siempre he dicho es malo generar expectativas y sobre todo para ganar un gobierno, pero que después no cumpla con lo que prometió entonces, si hay una rebaja, entre comillas, de un 20% que no, nadie explica por qué lo está haciendo, pero desde el fondo ¿qué está explicando su baja? Es esta judicialización, porque las empresas han dicho, como no tenemos certeza respecto a que podemos hacer inversiones, porque el día de mañana eso es lo que dice la empresa. Nos pueden volver a cambiar eh, las normas del, la norma del juego. O nos cambian de espectro, es decir, estamos trabajando con una banda, que es esencial, porque sin una banda de telecomunicaciones las empresas no, no pueden hacer nada. Yo lo decía, es como esta radio si le quitan el, el espectro a la radio no se puede escuchar solamente quedaría por internet Sí, o, o por otra alternativa pero la gente que está usando la radio ya no lo, no lo escucharía o tendrían que cambiar de dial entonces imagínate todo ese cambio para una radio imagínate un cambio para una empresa de telecomunicaciones entonces ¿cuál, cuál es el, el problema? Que, y además eh, aquí hay que ser rigurosos hay que ser serios y un, también técnico. La subsecretaria dijo, mira, el congelamiento es un, dos, tres, momiaes. Esa fue la explicación que sale escrita en el diario. Perdónenme, pero yo creo que una autoridad de gobierno, técnica, política, tiene que tener un discurso un poquito más elaborado para poder tratar de explicar una consecuencia o un efecto respecto a una decisión administrativa, y que yo vuelvo a repetir, no es tan solo congelar, no es tan solo decirle a la empresa, paren, sino que le está diciendo saques a su usuario de ahí y déle otro servicio y es complicado. Hay que pedir, ¿y cuál sería el
3: efecto rebote de este congelamiento?
2: Sí, mira, el efecto rebote principal, y que lo ha dicho la empresa y que yo también lo concuerdo eh, desde afuera, sin, sin ser parte de la empresa, es que las empresas no van a seguir invirtiendo. Porque en teoría las empresas eh, se lucran en los sectores más rentables, estamos hablando de, la, el, de los barrios, no sé, más acomodados, porque son la gente que le hacen mayor uso de internet, qué sé yo. Pero en las zonas de bajo ingreso, estamos hablando de zonas más semi, semirurales o rurales, o por ejemplo en poblaciones eh, catalogadas las, las poblaciones rojas, zonas rojas, donde en definitiva para ello es más costoso. Eh, no van a querer invertir porque van a decir mira, si no están cambiando la regla del juego prefiero seguir usufructuando naturalmente de, de las zonas que son más rentables y no tienen incentivos ni a seguir hacia el extremo, ni ir hacia las zonas rurales. De hecho...
3: ¿Y usted tiene conocimiento de las empresas que se vieron afectadas? Sí,
2: mira, eh, lo que pasa es que eh, eh, en la banda 3500 existían estaba Entel, estaba Movistar está Claro, está GTD que es una MTR. empresa del sur no, BTR no, tenía eh, en esa, o sea te, te, tenía intenciones también de, de, en otro espectro hay una empresa más pequeña, más local Tawon, me parece no, tampoco tenía en esa banda pero, ¿qué es lo que ha sucedido? que incluso, eh, es lo más curioso presentaron un recurso de protección en Tel y Claro y ahora se sumó BTR contra el gobierno y por otro lado se sumó eh, Movistar a, a favor de la, del gobierno Mira, y solo ojo, CONADECUT intentó ingresar a ese recurso de protección y la corte lo rechazó y WOM también intentó ingresar y también lo rechazó, porque no tienen eh, bandas ni participación en eso. Pero la discusión de fondo, que es lo que a nosotros nos interesa, es la actitud que puede tomar una decisión administrativa, los efectos, y déjenme decirle esta, eh, esto eh, en general siempre se decía que las políticas de telecomunicaciones eran de mediano a largo plazo e independientes del gobierno, es decir, son políticas de Estado, y resulta que las decisiones que está tomando ahora la subsecretaria está afectando ese, ese continuo trabajo de mediano a largo plazo, y resulta ser que eso pone en duda insisto, el desarrollo tecnológico eh, ahora, la subsecretaria menciona en su entrevista las empresas siempre eh, llaman un poco así como al caos en el sentido de que esto va a afectar y resulta ser que eh, yo creo que efectivamente en cierta forma tiene razón en el sentido que las empresas siempre van a tener que tener la intención de cuidar sus negocios pero hay decisiones como esta que son de envergadura tal que no generan solo un revuelo nacional sino que también internacional entonces algo no cuadra no cuadra con el discurso de Piñera respecto a mayor inversión en el país no cuadra con respecto a aumentar la calidad de servicio en Chile, no cuadra porque, por ejemplo en el gobierno anterior, cuando nos tocó a nosotros el gobierno 1800 localidades rurales que no tenían conectividad fueron conectadas gracias a estos concursos pero en este año no ha existido ninguna localidad nueva que se haya conectado, eh,
3: fomentado por el gobierno, entonces algo está pasando. Algo está pasando. Y que yo afecta. lo quiero invitar a una pausa musical y regresamos al Twitter Café. <risa>
0: Contemporánea Con sonoridades de vanguardia Radio Valparaíso Si tu día hace una maratón
1: Desayuno, la micro, el taco, el metro, la pega, el informe, la reu, el almuerzo Otra reú, supermercado, la pichanga, de vuelta a la casa, ordenar acostar a los niños y... Ah, acostarse
0: Nuevo Prole Protein más Un yogurt con extra proteínas para una musculatura más sana, más fuerza y más energía Próbalos sus sabores tutilla y natural endulzado. Muy ricos y libres de sellos. Oye, ¿te hacen falta proteínas? Soprole Protein
1: más. Fortalece tu día. Soprole. Para la gente buena leche. Ey, ardillita. Dientes más rápidos del oeste. Sabemos que no hay cuerito de dedo pulgar que se salve contigo. No niegues el placer que te produce pillar ese microscópico cachito de piel y cortarlo con precisión, Samurai. Ah. ¿Y tú? ¿Con qué vibras? Nueva bolsa prepago con minutos y gigas ilimitados desde 2.990 por tres días. Vibra libremente. WOM.
2: Bases y condiciones en WOM.cl
0: Y en otras informaciones, La Roja se proclama campeón de la Copa América por primera vez en su historia.
4: Deja de llegar tarde y súbete a la moto con Shell. Gana una de las 5 motos Yamaha y uno de los 100 premios de 100 pesos de descuento por litro por dos meses. Participa enviando una foto de tu boleta a súbetealamoto.com. Todas las compras en Shell, UPA o cargas con mi copiloto te dan opciones de ganar.
0: Bases legales en slash promociones. Porque los mejores momentos empiezan en casa. No esperes más. Llegó el momento de tener casa propia con Casa Nuestra. Casa Nuestra es su alternativa en financiamiento para que adquieras tu casa o departamento nuevo o usado de hasta 2.000 unidades de fomento a través del índice habitacional con subsidio automático garantizado y con crédito hipotecario hasta 2.500 unidades de fomento. Contacto fijo, teléfono 32-350-9690 y teléfono celular 991 381 25874 874 Calle Blanco, 1215 Oficina 1103 Edificio Nautilus, Valparaíso Presentamos nuestro nuevo bajativo La Machi, el licor digestivo del Valle del Marga Marga. Llevamos a su mesa todo el sabor del valle en un exquisito y dulce licor de hierbas, elaborado en base a antiguas recetas de la medicina natural, utilizando hierbas tradicionales de la quinta región para extraer su aroma, sabor y habilidades curativas. Licores JL es la línea premium de licores Traverso, una marca de la quinta región. TPS, el Terminal de Contenedores de Valparaíso te invita a vivir el desafío de conquistar el puerto el domingo 9 de septiembre en la Plaza Sotomayor. ¡Inscríbete ahora en www.mediamaratontps.cl y participa en la corrida más emocionante de la Quinta Región! En las distancias 21K, 10K y un circuito infantil. TPS, somos deporte, somos Valparaíso. Financiado con donaciones Ley del Deporte, Instituto Nacional de Deportes, Ministerio Hotel Deporte futuro. En Clínica Red Salud Valparaíso, porque estamos más cerca cuando más nos necesitas. Te ofrecemos hasta el 31 de agosto, copago cero en consulta médica de urgencia por venta a través de sistema IMED. Solo pacientes y SAPRE. Atención de urgencia por calle Yungay 2367, entre Avenida Francia y calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información y condiciones, visita la página web www.clínicavalparaíso.cl. Clínica Red Salud Valparaíso, mejor salud para Chile. Si comprar en verde es bueno, comprar en blanco es mucho mejor. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061 1061 Quilpue. Son los datos del comercio de la calle Blanco en Quilpué.
5: Son las 11 de la mañana con 30 minutos.
0: El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
3: Seguimos acá conversando con Pedro Huichalap ex secretario de Telecomunicaciones ahogado, experto en derechos digitales acá en Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso estábamos conversando los temas de esto del congelamiento de la 3G y que el Ministerio de Telecomunicaciones está en guerra con las empresas de la, de, valga la redundancia de Telecomunicaciones, ya las nombraba en algún momento y hemos ido avanzando oiga, dejamos traslucir que se creó una sección de, con esto todo lo que ha sucedido en el país con los ataques cibernéticos sí. un departamento que se llama ciberseguridad por el ministro de telecomunicaciones Jorge Atom ¿Y, y, 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 ¿Ha habido alguna luz alguna sí. información sobre dicha creación o un, un nuevo departamento?
2: Sí, mira en principio hay que mencionar que eh, existe una política de ciberseguridad que fue diseñada en la administración anterior donde hay un comité de ministros, es decir, ministros de Estado que se reúnen y ven el avance en materia eh, de ciberseguridad. Sin embargo, faltaba en cierta forma, y, y nosotros valoramos, de hecho, solo un disclaimer, eh, hace el viernes, el PPD como partido eh, tiene una comisión de redes y de tecnología, lanzó una declaración pública con su preocupación respecto al tema de tecnología y telecomunicaciones, pero también hay un, o sea, hay un apartado respecto a ciberseguridad donde reconocíamos el esfuerzo del gobierno porque uno hay que reconocer las cosas buenas respecto al nombramiento de Jorge Atón quien fue ex subsecretario como encargado de coordinador de ciberseguridad pero por otro lado nosotros eh, decíamos nuestra preocupación respecto a qué es lo que va a hacer si es que va a tener autoridad si es que va a tener atribuciones para efecto de coordinar un mundo como este pero al menos eh, he visto algunas noticias que me parecen positivas por ejemplo eh, el gobierno se reunió con otros países por ejemplo se reunió con, con un encargado que venía de Estados Unidos eh, para efecto de compartir experiencia en materia de ciberseguridad hay que pensar que Estados Unidos es uno de los grandes objetos de, de, de atentados, digámoslo así o de hackeos o de tratar de intervenir eh, sus comunicaciones o, o, o transacciones o temas bancarios pero en definitiva eh, se firmó un convenio de colaboración también he sabido que se han reunido con otras organizaciones privadas eh, y han anunciado proyectos de ley al Congreso. Hecho de menos un poco que esos proyectos primero se, se transparenten para que haya una discusión más democrática respecto de lo que queremos, porque quiere modificar la ley de delito informático, quiere continuar con modificaciones de temas eh, de ciberseguridad. De hecho, quieren crear también una institucionalidad que son como unos centros o nodos de comunicación. A los nodos. Sí, en el sentido de que, por ejemplo, cada vez que hay un ataque informático, que se informe este nodo y este nodo reparta la información rápidamente para que haya un sistema de prevención. Mostraban, por ejemplo, el caso de España. Eh, en España existe eh, una eh, transparencia de la información inmediata, es decir... Eh, hay una obligación de la empresa que si está siendo infectado o afectado con el atentado de ciberseguridad, tiene que de inmediato eh, eh, informar para efecto de que haya una medida de prevención respecto a los demás acá en Chile, yo decía hay empresas que son atacadas y por un tema reputacional no quieren avisar para efecto
3: de no aparecer como vulnerables esto de, de es los vulnerables, siguiendo en el tema de los ciberataques, mm. ¿qué tal de cierto que se habla que la banca está sumamente vulnerable porque tiene el equipamiento sí. de soporte o software ya o computacional obsoleto sí mira mira quiero dar un dato
2: hace muy poco la fbi eh, dio un comunicado público mundial diciendo de que se estaban preparando hackers para vulnerar cajeros automáticos porque los cajeros automáticos tienen un sistema operativo y por tanto se estaban descubriendo algunas técnicas para hacer que, eh, por ejemplo, los cajeros tienen un límite para sacar eh, dinero diario y estaban con una vulneración para poder sacar eh, sin límite de dinero ¿Cuál es el punto? Que en Chile eh, los eh, cajeros automáticos usan un sistema operativo Windows XP es el, el actual sistema que están en los cajeros
3: pero eso está obsoleto Es que es el tema mira rato, el, el
2: windows xp eh, fue lanzado oficialmente el año 2001 <risa> Imagínate, ese es el ¿no? año del sistema operativo <coughs> y el soporte del windows xp porque después del windows xp apareció el windows vista después el windows 7 hoy día tenemos windows 10 es decir estamos pero hablando... al
3: xp microsoft
2: no le dejó le, le, sí. le terminó el soporte respecto a los usuarios normales pero respecto a los bancos, en teoría, hay una eh, especial dedicación de soporte que ya va a terminar. Entonces, uno de los grandes cuestionamientos, yo te lo menciono, el Banco de Chile, por ejemplo, y Santander ya estaban anunciando la actualización del Windows XP al windows 7, que es una versión que también lleva más de 10 años, pero el Banco Estado dijo, no tenemos planificado hacer ninguna actualización de los cajeros. Entonces, ¿qué es lo que sucede en definitiva? que todos los cajeros de Chile están usando sistemas operativos Obsoleto. obsoletos y el problema está en que como son tan antiguos eh, ya se han descubierto innumerables vulnerabilidades las
3: famosas flechas de seguridad
2: sí entonces eh, no es irrisorio ni es eh, alocado pensar que esta declaración que hace la FBI a nivel internacional puede haberse afectado Chile en esta medida entonces ¿Qué es lo que ha hecho Jorge Atom en definitiva? Y mencionó un poco que también va a exigir más inversiones por parte de las empresas y de los bancos para efecto de actualizar no tan solo el soporte de software, sino que también de profesionales y de redes, eh, de robustecimiento también de infraestructura crítica. Eh, por otro lado, han aparecido algunas voces diciendo pucha, esto va a afectar a los usuarios porque van a significar traspasar los costos, como siempre tratan de traspasarlos hacia los usuarios finales pero yo creo que esto es una necesidad de primer orden, por eso yo te decía que incluso como PPDE estábamos disponibles a colaborar en la medida que se establecieran condiciones favorables para los usuarios, donde estuvieran también obligaciones de responsabilidad de, de los proveedores de servicios, tanto económicos, pero donde también se cuide lo que habíamos hablado hace un tiempo, infraestructura crítica, estamos hablando de infraestructura crítica en salud infraestructura crítica en, en, en este caso de telecomunicaciones infraestructura crítica ferroviaria o de transportes porque como decíamos las afectaciones eh, esta afectación, eh, afecta como todo. dices
3: tú, también entraron al Ministerio de Salud y en el Poder Judicial también sí, bueno, el Poder
2: Judicial presentó incluso una querella por delito informático pero tenía otra consideración el, el Poder Judicial lo que estaba reclamando es que ellos tienen una base de datos de las causas judiciales y supuestamente un ciudadano a pie puede ingresar para saber con el rol, el número de la causa, etc. Pero habían staff de abogados que habían desarrollado aplicaciones que automáticamente ingresaban y en vez de hacer una consulta hacían 100 consultas de inmediato y esto afectaba al sistema porque lo encarecía, lo hacía más lento y en definitiva lo hacía vulnerable desde el punto de vista de la estabilidad y supuestamente el Poder Judicial dice que hay una limitación para que sean humanos los que entren a ver las causas y no sistema automático entonces en definitiva esto eh, hizo que se presentara esta acción judicial que yo no sé cuál va a ser el resultado final, lo que sí sé es que también el Poder Judicial va a tener que automatizar esto y, y entender que hoy día no tan solo los humanos acceden a Internet sino que también las máquinas y las máquinas incluso son mucho más eficientes ¿y por qué decíamos que un staff de abogados usaba un programa? porque sucedía que este programa chequea como Google, chequea la, los sitios y cualquier cambio lo avisa como una alerta, de tal forma de que por ejemplo si yo soy abogado de una causa eh, y no tengo que estar mirando permanentemente la página del Poder Judicial, sino que simplemente me llega una alerta en el computador diciendo Hubo un cambio en esta causa, se notificó, se hizo tal acción. Entonces, <coughs> esto está afectando, insisto, la planificación, eh, los hábitos de acceso. Y eso que estamos hablando de, de estos de staff de abogados que probablemente tenían un, un interés propio, no con un interés de afectar al sistema, pero lo está afectando. Entonces, pero imagínate el caso contrario, que sean personas que estén destinadas a perjudicar el sistema de eh, información del, del Poder Judicial, recordando que hoy día todo el sistema de tramitaciones electrónicas, es decir, hoy día como abogado, yo lo hablo yo como abogado, eh, los abogados tienen que ingresar sus causas por un sistema informático ya, ya no, no está esta lógica de ir al tribunal y presentarlo eh, en este caso en, en oficina sino que lo tienen que hacer vía electrónica, entonces imagínate que se cae el sistema electrónico se paralizan todas las causas del país entonces y esto eh, afecta a la seguridad jurídica afecta los plazos afecta en este caso, no sé, los recursos eh, eh, imagínate <coughs> solo para hacer una extrapolación ¿te acuerdas de este caso de, de un chileno que producto de que estaba enojado porque una aerolínea eh, perdió su bolso y él hizo un llamado a aerolíneas diciendo que habían eh, avisos de bomba y sí. siete vuelos comerciales que, el
3: fin de, que este sí. semana que acaba de
2: pasar. tan así que incluso el gobierno va que, se va a presentar una querida por por, en este caso por la in seguridad interior del estado en contra de este ciudadano pero imagínate, y fue una persona que simplemente tomó un teléfono, dio falso aviso de bomba y generó un caos, un caos en materia de avión. Entonces imagínate un sistema informático que es, eh, en este caso, eh, gestionado eh, para sacar información, para desviar vuelos, para distorsionar información. O sea, ese nivel de medida que uno cree que, que no puede suceder, ocurre y es por eso que es necesario que este organismo, o en este caso este asesor presidencial que va a tener bueno, tiene la confianza del presidente me parece correcto, pero eh, ¿cómo lo institucionalizamos para que no sea solo del gesto de un gobierno y que el próximo cambie a esa persona o cambie el cargo? Esas son las dudas razonables que yo creo que cualquier ciudadano está eh, disponible
3: a, a dialogar. Oiga, los voy a invitar a una pausa musical, pero de a la vuelta queremos conversar de lo que son las cookies, las famosas galletas informáticas, ya que usted habló de los vuelos. Vamos a una pausa musical y regresamos acá a Ciudadanos Conectados.
5: The world is collapsing. I turned up the radio, I can't hear it When I got to the house and I called you out, I could tell she had been crying, crying, it's that same scene That same, same song, the DJ sucks, makes me sad. I tried to turn it on.
3: Regresamos a la última patita de Ciudadanos Conectados, eh, dejamos lanzada la pregunta al abogado experto en derechos digitales, Pedro Buchalas Roa, el tema de las cookies, las galletas informáticas que hace subir los valores de precio y, y, en, y en este preámbulo nosotros estábamos contando entre nosotros tips ya de que eh, recomendaciones que a la gente indicarle que hay veces que usted cotiza los valores en dólares, pero comprando los pasajes a través de otras naciones no directamente en Chile. Pedro, ¿qué nos puede contar? Porque de, está como noticia en estos momentos ya dice eh, tecnología, ¿pueden las cookies del computador encarecer tu viaje? Sí. ¿Ha llegado el momento de salir de vacaciones? Sí, mira, para decirlo en palabras simples, las cookies
2: son una herramienta que, eh, que los que diseñan la página web eh, colocan eh, de tal forma que cuando uno ve una página web se almacena temporalmente en el computador este este un archivo de texto chiquitito pero que le da información al que mantiene las, el sitio web es decir uno accede y esta cookie determina por ejemplo que, la dirección la, IP. no, eso es lo básico por ejemplo eh, primero determina que tú entraste determina desde, desde qué IP entraste y también, ¿Cuánto tiempo? Sí, y también hay cookies que gestionan qué es lo que visitaste, qué es lo que miraste y qué es lo que hiciste y el argumento que usan es como para personalizar tu visita de tal forma que la próxima vez que tú visitas la página como ya tienen un registro de que tú ya asististe te sale más o menos eh, una continuación de servicios que tú hayas eh, tenido por ejemplo Amazon eh, Amazon típico que si uno revisa Ajá. algunas ofertas y empieza a chequear qué cosas hay, y después se va, y cuando vuelve, mágicamente la página te dice, usted le gusta estas cosas? O estuvo cotizando esta otra y le ofrecemos esta otra. Eh, entonces, ese tipo de información afecta en cierta forma la privacidad. Están así que la Comunidad Europea recientemente sacó eh, la Comunidad Europea sacó una directiva de protección de datos personales y obliga a las empresas eh, que ofrecen servicios para la Comunidad Europea a que informen que están usando cookies y para qué lo usan de tal forma que no es extraño que para una persona que vea alguna página española, por ejemplo, si uno se ve se mete a un diario español o se mete a una empresa eh, que de la vanguardia usa ese sí. tipo de cosas y aparece aparece un informativo donde dice estábamos usando las cookies que sí ahora cómo lo trasladamos esto al tema de los pasajes de avión <risa> que es una cosa bien especial resulta que la, la aerolínea eh, siempre tienen ofertas comerciales de pasaje por, por temporada por temporada por tiempo limitado etc resulta ser que se ha descubierto que hay técnicas para que eh, los que van a ver una oferta pero que no la compran y después vuelven al, al tiempo después a revisar la misma oferta sucede que les cambian los valores aumentándolos es decir, ah, si antes te decía que un, un vuelo a Mendoza costaba salía 500, 500 resulta que si después cierra la página y vuelve a ingresar ahora le dice vale 510 <risas> Entonces uno en la lógica uno dice, bueno, porque pasó un tiempo, yo, pero no, es porque estos sistemas visibilizan de que tú ya fuiste cotizante, entonces como que perdiste tu oportunidad y te va a encarecer. Eh, y esto no es eh, novedoso, esto es una técnica de marketing que utilizan, eh, una forma también de subir un poco los precios. Entonces eh, sucede eso, sucede que incluso eh, si uno va a la página de la competencia, las cookies chequean de dónde vienes, entonces si tú vienes de LAN, a lo mejor puede que hagan una oferta especial o en definitiva igual los precios a los de LAN para efectos y es de Es lo vital. mismo que
3: yo comentaba que muchas veces conviene cotizar eh, haciéndote parecer como que estás en Estados Unidos sí. ya, y después cotizas a la, a, abriendo otra página, cotizando acá en Chile la misma línea aérea sí. y te vas a dar cuenta, el valor en dólares al valor peso va a haber un diferencial Sí, eso es lo que yo comentaba que hay gente que me decía mira,
2: si yo me meto a la TAM eh, eh, sale la versión chilena y salen los precios en Chile y todo en, en español porque en definitiva eh, la cookie identifica que tú estás en Chile y por tanto tu lenguaje natural es el español y que el signo de, de peso es el peso chileno y no es otra tu moneda, de, es otra moneda. Pero en la parte alta, en la parte de arriba te dice eh, si nos visitas desde otro país haz clic aquí. Entonces si uno elige por ejemplo no estoy desde Estados Unidos cotizando va a aparecer todo en inglés con dólares etcétera. Pero hay gente que ha hecho eh, el, la misma búsqueda de pasajes desde el sitio chileno y desde el sitio inglés, y, y, y han visto diferencias de precio, porque, por ejemplo, eh, si vieja, insisto si vuela a Mendoza, sale, no sé, eh, 100 mil pesos chilenos, pero si visitas la página en inglés, te salen dólares, que si tú haces la conversión, puede que salga 70 mil pesos chilenos, <risa> o que salga más, es decir, 120 mil entonces por eso una de las recomendaciones también es de repente chequear eh, en, eh, de distintos sitios pero la otra recomendación para evitar esto de las cookies es que en los navegadores hoy día todos, estamos hablando de Firefox, eh, Chrome etcétera, cuando uno abre una nueva pestaña, una nueva sesión eh, mantiene las cookies pero eh, tiene una función adicional que yo invito a que lo revisen que dicen pestaña o navegación incógnita la navegación incógnita permite que dentro del computador abra una nueva sesión sin almacenar cookies y sin, dejar huella. y sin dejar huella y de tal forma de que yo mi recomendación es que cuando hagan estas cotizaciones de vuelo eh, accedan desde la parte incógnita para evitar que haya una
3: desviación de información en base a las cookies. Así es Gracias, Pedro, por este datito muy importante para la gente que ya se está acercando al verano y empieza a cotizar con anticipación el tema de las cookies, estas galletas digitales. Ciudadanos Conectados, llega hasta aquí. Pedro, nos vemos el próximo lunes bueno,
2: yo creo que eso es lo que iban a comentar sí. a lo mejor el próximo lunes voy a estar viajando a Colombia ¿Ya? Voy a, a, me invitaron a un encuentro universitario entonces ah, yo bueno, creo lo, que... lo manda grabado como otras <risas> veces ¿Ah? pero, pero nos pueden encontrar en, en twitter arroba Wichelaf, en facebook pedro Wichelaf, y en
3: eh, mi página web Wichalaf.cl Ya viene eh, noticias a la hora frecuencia informativa a la hora, a las 12 después viene Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana, a las 13 horas con todas las noticias de la región del país y del mundo con frecuencia informativa a las 14 horas, Somos deportivos con Eduardo Borbolete y todo lo que está pasando con el fútbol nacional, Wander y Everton estimados amigos, con Ciudadanos Conectados a, así como lo acaba de anunciar Pedro Wichalaf, próximo sábado va a ir online chao, chao, nos vemos